0: Kemudian kedua dalam skill, dalam skill itu sebenarnya kita bisa benar-benar kompet dengan orang luar negeri yang manapun. Jadi enggak ada bedanya, mereka cuma satu spesies yang sama aja manusia, cuma rasa beda. Mereka satu spesies, kita satu spesies yang sama. Uh, saya di terjadi Kanada, remote work itu sebagai perus developer back end selama 4 tahun. Saya melihat orang-orang sesama dev keluar masuk karena dipecat. Performa performa naik turun. Nah saya sebagai orang Indonesia. Benar-benar bisa sampai ngelit mereka jadi sekarang Master Itu berarti kita benar-benar uh, bisa untuk uh, berada di atas mereka dalam hal skill coding Itu yang harus benar-benar dipegang uh, sama teman-teman
1: Selamat datang di Ceritanya Developer Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif Yang tersebar di seluruh dunia Bersama saya Riza kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Diptech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Narasumber kita yang satu ini udah melakukan remote working jauh sebelum pandemi. Bahkan sekarang udah punya lembaga pendidikan sendiri atau istilahnya bootcamp. Uh, untuk mendidik ya atau mengedukasi teman-teman kita yang ingin bekerja secara remote, baik itu freelance atau full full time. Langsung aja kita sambut um, Mas Eko Suprato Wibowo, uh, CEO nya dari remote worker.id Halo Mas Eko. Ya, yeah, thank you. Halo Mas Riza. Terima
0: kasih sudah diundang ya. Iya, yeah, akhirnya.
1: Thank you banget. Dapat kesempatan juga kita ngobrol-ngobrol ya. Dah lama banget ya. Yeah. <laughs> udah Sudah janjian. Satu, <laughs> satu BC ya. <laughs> satu BC. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Gimana kabarnya uh, Mas Eko sama teman-teman di Jogja? Uh,
0: baik. Dari segi kalau pemikiran nanya tentang Corona, kita nggak terlalu nge sih di sini tuh. Hmm,
1: okay. Tetap rame-rame aja. Tetap rame ya di Jogja ya? Oh, oh. Hmm, Oke. Okay. Nah, uh, kalau boleh tahu nih, awal tertariknya dan ingin belajar ngoding itu gimana dan kapan?
0: Nah, ini ini menarik, ini menarik nih. Kalau nanya seperti ini, jawabannya dari tahun 95 loh. Jadi... dari zaman yang dengar mungkin belum lahir ya. Dari tahun 95 itu di sekolah saya SMP itu ada lembaga edukasi komputer yang masuk dan nawarin kursus komputer, biayanya murah sekali. Saya ingat itu kalau nggak salah Rp30.000 selama 6 bulan. Jadi murah banget. Jadi nah Yang menarik itu adalah sekalian juga saya kasih motivasi teman-teman yang baru gabung untuk belajar coding ya satu bulan pertama terus saya nggak tertarik coding sama sekali loh jadi misalnya instrukturnya nunjukin komputer seperti ini saya cuman apa itu ya nggak terlalu tertarik tapi setelah sebulan kemudian kebetulan saya suka baca-baca baca buku kemudian saya ke baca buku gratisan di Gramedia jadi katakan zaman itu beli buku kayak mahal banget kan kita cuman saya cuman nangkring di sana baca dari pagi besok sore karena lagi belajar coding ya udah saya baca-baca buku tentang komputer kok lama-lama menarik banget ya nah suka banget akhirnya setelah sebulan saya baru tertarik nah yang ngebuat saya tertarik coding itu sebenarnya cuman satu perintah di MS DOS zaman itu perintah tree.exe nah kalau di Linux juga ada itu kan tree.exe 3, 3 langsung muncul directory di secara grafis nah zaman itu kita kan pakainya IBM PC kemudian layarnya hitam ya kemudian teksnya warna hijau Rasanya keren banget. <laughs> Sampai sekarang saya misalnya lagi males coding ya. Tiba-tiba lagi pengen males aja. Untuk ngebuat semangat tuh gampang aja. Tinggal buka dos prom yang via di virtual box itu Saya tinggal jalanin perintah tree Terus ngelihatin teksnya muncul secara hierarki direktori ditampilin. Tiba-tiba saya langsung ingat tahun 95-96 itu Dan semangat lagi.
1: <laughs> itu aja awalnya Mas Riza. Cuman itu. Hmm, gampang ya, membangkitkan semangat ya. Iya. <laughs> cuman lihat perintah tri. Oke. Okay. Pernah nggak sih kalau pas lagi apa saat-saat belajar programming gitu ya? Pernah merasa stuck gitu atau putus asa atau mentok lah gitu?
0: Nah ini menarik. Kebetulan saya sekarang lagi ada job di Upwork kan, job. Uh, freelance itu, kebetulan saya di-invite dan jobnya ini untuk voice changer voice changer itu mengubah suara yang masuk suara normal seperti ini dengan program yang saya tadi nanti bisa jadi suara cowok, cewek, atau suara robot atau suara chipmang gitu ya nah, uh, saya serang lagi stuck nih saya lagi stuck, kenapa? kan kalau kita ngomongkan mikrofon muncul di speaker, kemudian masuk lagi ke mikrofon kan ada namanya echo Eko effect ya, jadi bolak-balik suara jadi menggema Jadi kayak kita bawa mikrofon ke depan speaker Jadi berdenging kayak gitu Nah, saya sekarang lagi nyari uh, Algoritma untuk menghilangkan eko itu Dan saya lagi stuck, kenapa? Karena uh, library yang dipakai Speak.org, itu sudah nggak di-update lagi Dan mereka minta kita Pindah ke library baru, library opus namanya Nah, di library opus ini Dokumentasinya nggak jelas, yang speak Itu uh, jelas banget Nah, uh, saya stuck, kenapa? Karena saya belum bisa nemuin uh, entah library uh, library yang saya, versi library spk yang sesuai atau dokumentasi opus yang sesuai. Nah sekarang saya lagi stuck nih. Nah kalau saya lagi stuck ya, ya sudah nggak apa-apa. Mundur sebentar ngobrolin atau pikir dari jarak jauh sampai jalan-jalan misalnya. Nanti tiba-tiba otak-otak kita -otak kan nggak pernah berhenti kerja ya. Tiba-tiba ada ide. <laughs> nah untuk itu sih kalau lagi stuck ini saya lemparannya ke stuck overflow nungguin jawabannya. Biasanya ada jawabannya. Gitu okay. Mas Riza.
1: Jadi intinya sebenarnya ya jangan menyerah lah ya hanya gara-gara mentok stuck gitu ya kalau apa dari beberapa narasumber yang lain bilang ya mundur sedikit terus cari jalan lain gitu ya. Eh, eh Nabrak terus gitu ya. Nabrak terus karena juga nggak
0: ada hasilnya juga malah pusing jadi. Aiyah. Break dulu lah.
1: Hmm jadi biasa apa yang dilakukan pak kalau lagi stuck gini jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja ya. Oke. Okay. Nah, uh, boleh diceritakan nggak awal karir dari mulai mungkin lulus SMA, kuliah, kemudian uh, bekerja sampai saat ini? Singkat-singkat aja. Oke, okay. kalau secara
0: singkat itu saya merasa benar-benar berkarir secara profesional ya dalam konteks saya dibayar itu di kuliah, kuliah semester. Pertama atau ketiga, saya lupa, ketiga kayaknya Saya dibayar, diikutin sama Teman, do, uh, teman dosen Pak Almarhum Pak Pur Pak Pur, saya UGM Diajak gabung di proyek uh, perpustakaan Sistem Informasi Akademik Nah itu, itu proyek pertama saya yang gagal Nah saya ceritakan nih, itu proyek pertama saya yang gagal Kenapa? Karena Di sana ternyata pakai Delphi, dan saya menguasai visual basic. Ya, kan sudah saya selalu satu bulan kemudian saya jerah. Kemudian saya dapat tawaran lagi, membuat aplikasi akuntansi untuk uh, perusahaan konsulting akuntansi Jepara. Itu saya gunakan visual basic, selama sampai saya meluangkan waktu liburan, dua bulan full di semester ke-5, apa kan, pokoknya. Saya ambil liburan, Tetap juga gagal, jadi saya dua kali gagal tuh, dua kali kerjaan yang saya rasa besar banget gagal banget. Seharusnya ya, di titik ini saya down loh ya, karena sesuatu yang saya sudah perjuangkan, pelajari suka banget dari SMP, SMA, pas kuliah, dua kali proyek pertama gagal, lu bayangin itu. <tapi>, Tapi karena saya suka banget, ya sudah nggak apa-apa. Proyek ketiga itu yang sukses, proyek ketiga saya uh, tepat selesai, proyek akuntasi selesai, saya dapat tawaran dari uh, Pak Danang Pari Kesit, Adiknya Pak Anggita Abimanyu, Pak, Pak Danang Parikasit ini ketua Trans masyarakat transportasi Indonesia kalau tidak salah sekarang. Uh, saya ditawarin kerjasama dengan Pusat Pariwisata UGM, kerjasama dengan Merpati Nusantara dulu, almarhum ya sekarang, ditawarin untuk membuat aplikasi marketing digital Nah saat itu saya suka banget langsung saya terima, sebagai visual basic, nam, dan juga Visualisasi plus 6. Nah, saat ini ada yang menarik banget nih. Di sini saya ada kejadian datanya hilang. Kalau zaman sekarang kan nggak mungkin hilang, ya ada di GitHub semua. Zaman dulu ya di hard disk, Hadis saya jebol, sudah selesai. Nah, kemudian saya harus persentasi selama seminggu ke depan, padahal kejadian saya sudah hilang sebulan yang lalu. Yang saya lakukan adalah, ini sesuatu yang saya nggak akan bisa lakukan lagi, yaitu di usia itu, 21-an itu saya bisa belajar selama sehari 24 jam, Hanya istirahat, makan, tidur, sama sholat Tidur sejam aja selama 24 jam itu Lainnya dipakai untuk belajar visualisasi plus 6 Dari 0 sampai ngembangkan aplikasi yang baru hmm. Itu benar-benar saya bisa kebut selama seminggu Mas Reza Sekadar saya meng menghayal bisa kembali ke masa itu ya? Tapi nggak mungkin, sekarang udah usia udah 40-an gini Mau kerja sampai jam 12 aja rasanya besok pagi udah pilek. <calculations> <ốt> <so> <isolagen> itu udah, udah gak bisa lagi deh Oke okay, okay. Nah itu, itu spilarnya seperti itu Kemudian mulai kerja Ternyata saya tidak bisa kerja ngantor Kerja di Gamatekno Sebulan Setahun deh Setahun dapat surat perintah 1 dan 2 Karena bolos-bolos aja Masa ngantor-bolos Akhirnya saya resign Fokus di remote work Gabung di Upwork Kemudian fokus lagi Ngembangkan remote worker ID Untuk membimbing teman-teman Agar bisa Nembus remote work juga Sampai sekarang Mas Lisa
1: gitu. hmm. Mulai remote working itu Tahun berapa? 2010. 2010 ya, berarti udah 11 tahun ya. Ah, satu, dekade <laughs> satu dekade plus satu dekade plus <laughs> satu luar biasa. Berarti uh, mungkin kita rekap dikit. Uh, kuliah di uh, UGM jurusan ilmu komputer. <laughs> Terus abis itu bekerja 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 merasa nggak cocok di apa, apa kantor bekerja <laughs> kantoran 9, uh, 9 to 5 gitu ya. Akhirnya <laughs> memutuskan untuk kerja remote. Yeah. Mungkin boleh diceritakan gimana pertama kali bisa berhasil mendapatkan project uh, remote working ini?
0: Right, sebentar, saya dulu ya. Oke, okay, sebenarnya Kejar remote saya kalau saya ikut dari awal itu sebenarnya 20 uh, 12 tahun sih. Ada satu tahun pertama di mana saya dikenalkan sama situs Odes namanya sama atau Seorang orang pionir juga di remote worker di Indonesia.
1: Sekarang jadi Upwork kan Odes ini?
0: Eh uh, sekarang di Upwork dia hmm. antara Elands dan Odes oh, jadi satu. Okay. Oke. Okay. Nah, kemudian saat itu saya ngelihat ditunjukin, cuman rasanya aneh masa orang kerja cuman dilihat dari website sih. Tiba-tiba transfer uangnya gimana cari Akhirnya saya gak, gak, gak ikutin Setahun kemudian saya kerja ngantor di Jogja Dengan gaji UMR plus sedikit Kemudian dia kerja di uh, Odes Dan begitu saya itu Facebook sudah mulai muncul Saya ngelihat statusnya sudah update Dengan Macbook segala macam Saya pikir kok bisa ya Nah gara-gara dari itu kemudian saya resign dari kantor Tiga tahun kemudian saya masuk ke Upwork Saya bilang tiga tahun ya Karena ada tiga tahun masa saya otak-atik bantuin skripsi mahasiswa Jogja. <laughs> Ini masa masa, masa kelam. <laughs> Jangan ditanya. <laughs> Oke. Okay. Teng tahun kemudian saya fokus di Upwork, akhirnya saya ngikutin jejak teman tersebut. Jadi saya gini, sebenarnya kerja kerja remote itu sulitnya adalah mindset. Karena itu saya benar-benar mat matematisan berusaha ubah mindset. Kalau sekarang sih mindset enggak perlu dirubah ya, sudah ada corona. Corona langsung ngerubah semua orang jadi remote work. Itu enggak perlu ngerubah mindset, sistemnya dirubah. Tapi kalau tanpa corona, kita mau milih remote work itu enggak mudah kenapa? karena mencat orang itu kerja di kantor. Nah, begitu saya fokus coba nembus remote work akhirnya berhasil. Saya itu Odes, kita saya gabung lengkapin profile dan hunting job terus-menerus. Kurang lebih 2 minggu kemudian saya lolos. Begitu lolos ternyata uang masuk dalam bentuk dolar. Itu baru terkesan. Ternyata benar ya, kerja cuma hadapin website dapat duit tanpa perlu kita ngantor nagal-nagal bisa ketagihan akhirnya terus ya. One way lihat dulu sampai sekarang mas.
1: Wah seru ya, e, apa ketemu klik momennya lumayan cepat ya. E, tapi tiga tahun juga ya untuk istilahnya masa transisi dari kantor sampai ke remote ya.
0: Mm -mm, tiga, tiga tahun itu itu. Yang ngebuat saya kelamaan itu gara-gara ngurusin skripsi orang sih Oh,
1: <laughs> ada yang proyekkan skripsi mahasiswa <laughs>
0: <laughs> saya tuh, Oh, ngomong-ngomong saya berhenti skripsi Itu gara-gara merapi meletus, mas hmm. Merapi meletus, mahasiswa kabur semua Respo tersendat Kemudian saya sempat ngantor sih Saya ngantor di Game Love Jogja Game love. Kemudian 13 bulan kemudian saya keluar Karena antara gaji sama iPhone enggak terlalu match kemudian saya keluar nah baru saya remote work. Jadi kalau orang mau bilang remote work karena apa sebenarnya remote work karena keadaan aja sih. sama saya nggak bisa ngantor ya kan karena saya enggak mungkin ngantor. Kemudian Kenapa? saya <laughs> Nah, ini remote ini jawab-jawabannya. Ini jawabannya gini, Mas. Mungkin karena saya dari TK SD itu manut sama orang tua ya. Jadi patuh sama orang tua, berusaha mati-matian sekolah segala macam. Tapi saya mulai rada-rada memberontak itu Begitu SMP saya rada yang berontak kenapa? buat apa sih Cuma jadi juara satu aja gitu kan Nah kemudian Saya pengen menempuh jalan sendiri Nah akhir akhirnya Itu perasaan itu terbawa sampai kuliah Yang terbawa adalah seperti ini Kalau saya dari SD sampai SMA Disuruh sistem untuk belajar Sekolah dari pagi sampai sore ya that's fine lah karena sistemnya tapi begitu saya kuliah saya merasa saya kebebasan kan karena saya bisa bolos bisa bolos kuliah tuh ada orang marah meskipun akhirnya kuliah saya 10 tahun sih lulusnya tapi orang bebas intinya nah begitu saya lulus kuliah kalau saya milih ngantor itu maka saya akan teratur sistem untuk kerja lebih parah dari orang yang TK tadi kalau TK kan cuma 9 pagi pagi sampai siang ya kalau SMA saya pagi sampai sore tapi kalau saya milih Ngantor kan sistem yang dibangun manusia kerja 9 to 5 Saya harus berangkat jam 5 pagi loh mungkin Kemudian pulang lagi yang jam 9 malam Ke orang tinggal, kuliahnya tinggalnya di Bogor kuliah, uh, Kantornya di Jakarta kan Ini ngebuat saya mikir gini Ngapain saya ngikutin lagi sistem di, yang saya nggak suka Dimana saya harus diatur untuk ngantor Padahal yang dikerjakan di kantor itu bisa aja saya kerjakan di rumah Itu ngebuat saya saat saya kerja di Jogja itu ngebuat bokong saya panas banget. dong oh, apa ini saya di mendiduri dulu si coding coding aja di rumah itu intinya. Oke
1: okay, jadi sebenarnya idealisme juga dari apa dari uh, kecil ya dari masa-masa remaja mungkin ya hmm. <laughs> jiwa pemberontaknya sampai ke bawah <laughs> sekarang gitu ya. Oke okay, oke. Okay. Nah uh, mungkin ada momen atau kontribusi yang membanggakan sampai saat ini sebagai developer.
0: Yang saya Masih uh, terkesan sampai sekarang itu saya pernah, mungkin Mas Asiat ya, saya tahu juga, saya pernah dapat juara satu skala Asia Pasifik di Facebook Community Challenge tahun 2018. Memangkan aplikasi untuk platform pembelajaran anak-anak. Nah, yang saya, saya rada surprise adalah sebenarnya saya nggak ada niat sama sekali untuk ikut itu. Uh, cuman saya sudah nyiapin itu, memang karena memang sesuai passion saya aja nah kemudian tiga tiga minggu sebelum deadline tiba-tiba saya dapat informasi itu saya ikutin gabungin singasang aja nating tulus oh, juara satu ya <laughs> itu ngebawa saya itu ngebawa saya senang, tapi sok sekaligus itu saya nggak siap-siap untuk uh, dapat peringkat gitu kan kemudian di skala dunia saya sudah saya sudah rada stres ya aja deh saya cuma untuk dunia saya cuma nomor cuma nomor tujuh apa enam ya kalau yang Asia sih juara satu itu itu seru banget
1: oke itu yang yang membanggakan ya Kalau yang memalukan, ada nggak ya? <laughs> yang memalukan mungkin itu sih, zaman
0: saya pertama kali gagal aplikasi akuntansi yang ke Jepara itu, itu saya malu banget sih. Itu menjadi titik saya untuk benar-benar serius dalam kejadian profesional. Jadi kan saya gagal tuh, saya udah gagal di kejadian akuntansi itu hampir 2, 3 Mungkin hampir 6 bulan ya. 6 bulan saya berusaha selesaikan, nggak berhasil berhasil. Kemudian akhirnya saya datang ke teman yang hire saya saja buat cer terus terang saya enggak bisa lagi ngajain, saya buat script semacam surat pernyataan gagal. Saya sampaikan sampai setiap ada air mata di situ itu gue buat saya. Sampai sekarang saya masih ingat momen itu dan saya selalu jadikan itu kok teman-teman yang lagi belajar coding terus gagal proyeknya. Ya jangan mundur kayak gitu cuman ya biasa aja.
1: Ya, cuman apa ya? Proses aja. Cuman halangan iya proses, proses. Mm -hmm. Oke. Okay. Kalau boleh refleksi sedikit, mungkin apa sih yang uh, salah di project itu? Apakah salah estimasi kah atau apa gitu? Masih ingat enggak sih?
0: Oh, ingat banget. Mungkin salah salah satu sih itu monolitik ya. Jadi kalau Marisa pernah otak-atik program akuntansi enggak, Mas? Eh,
1: uh, pernah.
0: Akuntansi itu kan tidak ses tidak sesederhana relational database management system ya. Ya, ya memang semua RDBMS Tapi di akuntansi itu ada tiap kantor punya aturan akuntansi yang slightly different. Tapi semua orang ada. Nah saat itu sebenarnya yang saya targetkan itu untuk kompetisi sama Zahir Akunting. Nah, Zahir punya Mas Said Basalamah eh, kalau saya ya. Saya lihat. Nah saat itu uh, Zahir pakai Delphi. Saya nggak pakai Delphi. Saya pakai Excel Basic. Uh, kemudian kesalahannya pertama itu kita saya gunakan saat itu kan nggak terbayang model Uh, web service seperti ini ya kita kan dulu makainya cuma database application aja mungkin tuh tair aja client sama database database saya pakai saat itu Microsoft Access kalau si Delphi dia pakai Interbase kalau nggak salah nah di Microsoft Access itu banyak halangannya sih misalnya mau perusahaan mau dipakai kemudian ternyata dia dipakai untuk beberapa orang itu langsung aksesan langsung nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu kalau yang Interbase diakhirkan di site. Nah pertama lagi itu emang saya masih pemula banget, jadi begitu aplikasi itu kompleks, saya nggak bisa lagi menghandle kompleksitasnya. Akhirnya fitur-fitur baru ditambahkan, breakdown semuanya dan saya single factor developer itu ya, gitu mas.
1: Jadi banyak apa ya uh, salah salah desain juga. Gitu salah ya? desain, salah desain, mm -hmm. ya uh, rokymistik lah ya. <laughs> nah um, kalau Mentor nih, di awal-awal karir ada gak sih mentor sebagai engineer gitu? Uh,
0: sayangnya enggak sih, Sayang, nah, saya ya. enggak, saya enggak terlalu suka, kebetulan saya orangnya rada solitari ya Jadi hmm. untuk segala sesuatu, saya suka otodidak, fully otodidak ya, saya fully otodidak
1: Fully otodidak, walaupun kuliahnya ilmu komputer <laughs> Oh iya, satu lagi, saya kuliah itu
0: lulusnya 10 tahun ya Jadi okay. saya melewati masa presiden dari Pak Harto <laughs> sampai, sampai SBY. Enggak sampai SBI berarti oh, ya, SBI. lewat lewat <laughs> guys Dur.
1: Nah,
0: <laughs> nah, itu kenapa? Karena saat itu di kampus saya, mata kuliahnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya sih. Saat dulu ya kelas saya udah hmm. bagus. saat itu mungkin karena saya juga terlalu cepat, saya jadi saya belajar komputeran dari SMP itu SMA, saya sudah utak-atik Java, C++, segala macam, yeah. sudah lewat dan semuanya. Kemudian saya ekspeknya itu begitu masuk, ya, buat proyek gede gitulah. Ternyata yeah. masuk saat tahun pertama, Pascal. karena kita, bukan, oh, bukan. Ada, ada kata Pascal ya. Setahun hmm. pertama kita kan di bawah Mipa, kita belajar kimia, oh. biologi, fisika. kalkulus diferensial segala hmm. macam itu itu ngebuat saya down banget akhirnya saya merasa autodidak saya begitu uh, masuk di kampus saya belajar sendiri sendiri aja sekali yang saya sukain nah tapi kemudian satu pelajaran ilmu komputer saya yang saya sekarang masih saya pakai itu adalah pelajaran relational database management system Itu, itu pelajaran, satu-satu ya pelajaran ilmu komputer di kampus saya Yang sampai sekarang, sama sekarang yang yang karena itu benar-benar jadi basis Untuk ngebangun aplikasi, sama skripsi saya Satu, saya buat skripsi Extreme Programming Agile ya 2000 2007, saya buat Extreme Programming Agile itu masih Agile Manifesto.org Itu masih awal, -awal banget, okay. nah sekarang sampai sekarang kepakai Jadi dua hal dari kampus saya yang mm -hmm. masih kepakai sekarang itu RDBMS sama yeah. Extreme Programming Agile itu <laughs> Oke,
1: okay, wah menarik ya Dapat dapat dari kampus ya Extreme Programming ya
0: Enggak, saya nyanyi sendiri sih Saya itu oh, kan
1: lagi hype, hype. Oh, Oke, okay. lagi hype ya mm -mm. Nah, kalau mentor nggak punya Kalau sosok yang diidolakan ada nggak sih? Dalam hal coding nih? Iya
0: Oke okay. Mungkin Mas Risa akan nyangka saya mengidolakan orang-orang yang programmer yang luar negeri yang jauh ya. Tapi saya enggak loh. Saya malah zaman SM, SMP itu saya melajarin bukunya Cendri Herianto. C++, saya judulnya, warnanya ungu, gradasi gitu. Buku itu, buku C++ Object Oriented Programming, itu saya baca seperti baca komik. Senang sekali. Saya pelajari semuanya bolak-balik, sampai bolak-balik selesai, kemudian saya baca dari awal lagi, saya implementasi kodingan semua. Sampai sekarang, saya masih mengidolakan Pak Cendri Herianto, <laughs> cuma saya nggak tahu beliau sebenarnya -sebenar dia orang mana ya, kayak sih orang Jogja, cuma saya nggak pernah ketemu. Masa benar-benar mengidolakan beliau, karena buku beliau itu, yang OP itu membuat saya benar-benar secara programmer jadi senang banget, dan juga secara filsafah hidup, objek oriented programming itu benar-benar jadi landasan saya untuk falsafah hidup yang... cara pandang saya sebagai programmer memandang dunia nyata dengan penciptanya ciptaannya itu saya berpikir bolak-balik akhirnya uh, kalau boleh dibilang buku apa selain kitab suci sama buku software development yang lain yang berpengaruh ke saya itu bukunya pak cindy haryanto c plus object oriented programming itu jadi landasan saya bener mas
1: sekarang kan lagi ngerjain apa lagi merintis nih remote worker ini mm -mm. Uh, kalau boleh di share ke teman-teman mungkin yang belum tahu uh, Apa sih itu dan kenapa Mas Eko bikin?
0: Oke, okay. kalau mau dibilang kenapa saya bikin sebenarnya cuma gara-gara waktu-waktu luang saya banyak sih. Jadi saya kan saya merasakan gaji buta itu empat tahun loh Mas. Saya merasakan gaji buta. Jadi kerja remote uh, di Kanada dari Singapura dan Australia salah. Tiga kerja remote itu saya handle kemudian saya delegasi semuanya. Saya delegasi semuanya ke banyak tim kemudian saya hanya melakukan report. Nah. Akibatnya apa? Akibatnya saya ada 6 bulan nggak coding, 6 bulan saya benar bener nggak coding, kenapa? Karena ya gitu, gaji buta itu, semua selesai, saya tinggal repos selesai Nah, ini ngebuat saya 6 bulan itu saya mencari kesibukan, kesibukan yang saya coba-coba saat itu ya, nggwes tuh, sekarang kan orang lagi nggwes ramai, awal-awal nggwes. nggwes ya tahun 2016, saya nggwes sana kemari, karena nggak ada kesibukan, terus saya belajar bertukang gagal juga jelek-jelek hasilnya tapi serulah. lah uh, saya belajar macam-macam main game segala macam. Nah, kemudian saya iseng-iseng nawarin siapa yang mau saya bantu, nomor saya mau, Kok ternyata banyak ya. Kemudian saya banyak ya udah saya seperti biasa coba uh, bisnis uh, insting bisnisnya jalan, saya coba deh saya monetisasi. Ternyata banyak ya. Kemudian saya seriusin lagi oh ternyata bisa berkembang akhirnya saya seriusin kenapa? karena kebetulan juga ini sesuai dengan kebiasaan saya sih saya tuh suka banget memprovokasi orang untuk melakukan sesuatu yang saya sukai jadi kalau saya jadi buzzer RP itu cocok banget sih Tapi sekarang saya gak suka ya, <laughs> kalau ada kata okay. saya lagi suka sama seorang yang saya sukai banget dalam hal apapun, saya pasti akan mempromosikan dia, yeah. misalnya saya suka capoeira, hmm. saya promo Nah kebetulan saya suka banget remote work, nah itu nggak bisa saya rubah-rubah. Karena saya suka banget, saya akan terus mati-matian memprovokasi banyak orang untuk mengambil jalur remote work, bukan sebagai alternatif, sebagai pilihan utama. Jadi misalnya nanti koronanya sudah selesai, ya kamu jangan mikir untuk mau kembali ke kantor lagi ya, sudah di rumahmu aja... kamu misalnya merasa bosan, bangun aja kantormu sendiri, dan bangun kantor ini bukan berarti kamu langsung cari properti, kamu sewa, semua orang seru datang, kalau itu saya rasa konyol, konyolnya kenapa? Kamu suka remote work kemudian kamu membuat orang nggak remote work dengan berangkat ke kantor, berarti kamu cuma memperpanjang status quo status quo-nya baby boomer yang zaman dulu ngantor ya, Ya udah kita, kita kan generasi Z nih, generasi Z sekarang, generasi Z enggak Boleh mikir kantor itu Bangun properti, nyawa properti begini aja Z bangun kantornya di cloud aja Bangun kantornya di cloud, kenapa? Kalau kamu pun butuh Properti untuk ketemuan, udah kita Buat ketemuannya sebulan sekali, mungkin di mana Ketemuan, that's fine, tapi jangan pernah Berpikir untuk bangun kantor, cuman ini Enggak semudah yang saya bilang sih, kenapa? Karena kadang-kadang investor atau Apapun dia butuh Bangunan fisik kelihatannya megah ya, ya sudah kita pakai virtual office aja. Begitu kamu sudah bisa melakukan ini, kamu akan bisa menduplikasi. Kebebasan orang bekerja kantor ke banyak orang Menduplikasi ini penting Contoh seperti ini Kalau semua orang kalau orang nggak bisa menduplikasi cara hidup seperti ini Maka nanti semua orang cuma berpikir pindah ke Jakarta aja mas Yang di pekalongan pikir gaji belasan juta pindah ke Jakarta Pindah ke Jakarta kamu, Kalau di Jakarta nggak mungkin loh Kamu punya rumah di Menteng <laughs> Rumahmu pasti di Jabodetabek itu, -tabek itu. Berarti kamu harus siap-siap berangkat jam 5 pagi Jangan kantor jam 7 pulang Kamu harus siap-siap nunggu sampai trafiknya hilang Bar, atau berkurangan Kamu jam 9 malam Kamu berangkat saat orang Anakmu masih tidur Sampai anakmu sudah tidur lagi Ini Kalau kamu tidak mikirkan ini Tiba-tiba Kamu sadar setelah 20 tahun Oh iya ya Baru telat Ini sudah telat banget Makanya Makanya saya berusaha Nge-promote hal seperti ini Di setiap podcast saya Saya berusaha promote ini Kenapa? Karena Kalau kita suka dengan sesuatu Dan bahagia dengan sesuatu Kita pasti berusaha Untuk menularkan kebahagiaan Ini ke orang lain uh, Ada satu quote dari Uh, sastrawan yang saya sukai, dia bilang seperti ini, uh, sumber kebahagiaan terbesar adalah bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Jadi kalau saya bisa ngebuat, orang bisa survive di remote work, nggak perlu ngantor, saya akan bahagia banget sampai 7 turunan mungkin. Kenapa? Karena dia, saya pesanin banget loh mas ya, masalah, masalah kok aku sudah resign, aku sudah nggak aku sudah ngantor lagi. Itu saya senang banget. Kenapa? tengah, -tengah sepele. Satu orang yang saya, saya buat bisa kerja di rumah. Tapi itu berarti saya ngebuat nanti, kalau dia belum nikah, kalau dia sudah punya anak, saya bisa ngebuat dia dan anaknya lebih dekat dengan uh, saling uh, ayah dan anak lebih dekat. Kenapa? Karena saya tidak saya sudah berhasil ngebuat ayahnya itu tidak perlu ngantor lagi. Berarti saya juga ke istrinya, Dan juga mungkin ke mertuanya, Dan juga dengan tetangganya. Ini hal yang enggak terlalu kelihatan jelas ya, cuman begitu sudah dirasakan baru kelihatan jelas. Nah, ini sebenarnya yang saya yang saya kejar itu seperti ini. Uh, kalau secara mikir secara holistik lagi kan manusia hidup di dunia ini cuman sebentar ya. Saya 40 mungkin saya maksimal 20 20 25 tahun sudah nggak ada di dunia ini. Nah kalau saya bisa mengekalkan fi, prinsip hidup ini saya ini ke orang lain, berarti saya bisa ngebuat banyak orang bahagia dengan satu kali gerakan aja. Kita gitu, mas Oke
1: okay. wah menarik sekali ya. Nah ngomongin soal kerja remote nih okay. kan kayaknya setahun belakangan ini kan kita udah kerja remote semua uh -uh. ya. Tapi secara terpaksa gitu uh -uh. kan. Kalau di apa di bootcampnya sendiri apa sih? tantangan yang paling sering ketemu orang sulit untuk melakukan mulai remote working itu apa sih? Jadi paling berat itu
0: masalah pertama masalah kepercayaan diri, Mas. Itu itu sulit banget. Kenapa gitu? Kalau saya bicara agak panjang sih, kita ini kan bangsa yang bebas dari penjajahan baru sekitar 50-an tahun ya, sorry 60-an tahun, 70-an tahun. Baru sebentar baru sebentar, belum satu generasi. Jadi Mas ada generasi kita yang masih belum mengalami masa perjuangan. Itu bukan hal yang sepele. kita sudah hidup di masa di mana kita dan moyang kita itu dipandang rendah, dan kita punya harga diri yang rendah. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kalau kita lihat, ya, begitu kita lihat orang bule itu ada kesan melebih-lebihkan orang bule, orang luar negeri. Misalnya, apalagi kita misalnya nih, saya tinggal di kampung nih, masa bisa dapat pekerjaan dari bule? Wah rasanya bule itu keren banget. Nah, hal seperti ini nih yang nggak mudah didobraknya. Yang saya lakukan itu diantaranya, kita nggak ada Belajar bahasa Inggris Setiap minggu Kita ngobrol Kita buat orang Confident Dengan menggunakan Bahasa Internasional mereka Confident ini Itu penting banget Ini ngebuat kita Oh ternyata bahasa Inggris Cuman gitu-gitu aja Saya juga bisa Bisa-bisa paham aja Nah itu satu dalam bahasa Kemudian kedua Dalam skill Dalam skill itu Sebenarnya kita Bisa benar-benar Compete dengan Orang luar negeri Yang manapun Jadi nggak ada bedanya lah. Mereka cuma satu spesies Yang sama aja manusia Cuman rasa beda Mereka satu spesies Kita satu spesies Yang sama uh, Saya di Terjadi Kanada remote work itu sebagai terus developer backend selama 4 tahun saya melihat orang-orang sesama dev keluar masuk karena dipecat performa performanya naik turun. Nah, saya sebagai orang Indonesia benar-benar bisa sampai ngelit mereka jadi sekarang master. Itu berarti kita benar-benar uh, bisa untuk uh, berada di atas mereka dalam hal skill coding. Itu yang harus benar-benar di uh, pegang sama teman-teman. Kadang-kadang kita ngerasa, oh orang bule itu keren banget segala macam segala macam. Nah, Sebenarnya kita lagi mas, mas, mas Riza. Ya, lagi yang ingin kita uh, kita coba tuh ya. Kan kita sudah punya mas. Siapa mas yang ngebuat phantom JS? Aku mas? mas
1: Arya Hidayat.
0: Ya, Mas Arya Hidayat. Kita harusnya perlu membuat hal-hal seperti itu loh, mas, supaya Indonesia itu namanya harup. Jadi kita harus bisa ngebuat produk-produk open source yang benar-benar dipakai orang. Nah, kok ini terjadi nama Indonesia itu akan gede banget. Kalau sekarang sepertinya saya cuma bisa ngelihat Mas Arya Hidayat aja ya. Ada yang lain nggak, Mas Riza? Yang punya produk open source yang sampai dipakai banyak orang seluruh dunia hmm,
1: Belum sih ya, mungkin yang kontribusi ada Yang kontribusi kayak ke Kubernetes ada, ada Giri Dia dulu pernah di VMware gitu ya Tapi hmm. eh, namanya ya belum sementereng Mas Arya Yang yang paling superstar ya, ya masih sampai, sampai saat ini masih Mas Arya
0: Betul-betul, saya begitu ingat produk open source kita yang dipakai oleh Satu dunianya cukup sama ya kan Mas Arya Hidayat aja saya enggak bisa enggak belum sangka bayangin nah, yang seperti ini harus digalakkan Mas. Jangan sehingga nanti ya misalnya orang orang nge-hire orang Indonesia, orang manapun pun nge-hire orang Indonesia dia akan tahu oh kamu yang gabung senegara sama Mas Arya Hidayat gitu, misalnya gitu ya. atau oh kamu senegara sama Eko misalnya seperti itu kan itu asik banget tuh. Nah, hal seperti ini Mas saya ada sama sama teman-teman komunitas ID saya sedang berusaha merancang beberapa proyek yang saya coba agar di sampai dipakai banyak orang. Ini bukan bukan Uh, bukan hal yang besar-besar amat sih Misalnya seperti ini nih Kita kan ada Kita kan pakai Usual Studio Code ya Sama PyChamp uh, Kita buat aja Tool yang dipakai Di user Studio Code Atau pycharm Kita open source card Kita kita buat Minimal orang Indonesia Pakai dulu Kemudian kita coba Promote aja Secara Segala macam lah Kita promote Siapapun yang jadi Influencer Coba dipromote Ini tuh kita nggak akan Cuma membawa Nama kita Sebagai kontributor Atau inventor Dari produk itu ya Tapi kita juga Membawa satu nama bangsa loh. Kita nama bangsa Indonesia itu di Upwork. Saya pernah sangat mengimpress klien sampai dia ngebuat job di Upwork itu dengan satu titel besar for Indonesian only. <laughs> itu keren banget mas. Makanya uh, sebagai pejuang remote worker, sebenarnya sedang memperjuangkan nama baik bangsa juga. Jangan sampai lo ya. Uh, kalau sekarang ini di Upwork itu ada ada istilah no Indian please. Jadi Mereka nggak suka sama pekerja India, kenapa karena karena banyak hal yang nggak mereka bagus, tapi mereka suka banget sama pekerja Indonesia. Jadi secara tahun 2016 apa ya, apa 2018, satisfaction rate untuk Indonesia itu nomor satu, kebenaran Filipina. bolak balik antara itu aja, Indonesia, Filipina, Indonesia, Filipina. Itu benar-benar bagus banget, cuman uh, ini yang harus terus disosialisasikan. Jadi kalau saya pernah ngomongin di mas... Setiap budi itu kita harus memasyarakat remote work dan meremoteworkan masyarakat.
1: <gitu ya, beruntung sekali karena sekarang pandemi jadi orang sudah lebih siap ya. Karena jujur aja. Uh, saya menilai mungkin sebelum pandemi ini saya menilai uh, apa mental orang-orang Indonesia itu belum terlalu siap untuk kerja remote. Tapi kalau sekarang harusnya sudah ya karena sudah tertempa dengan waktu mungkin kita udah setahun gitu ya uh, remote ya, working bisa. yang mulai tadinya malas-malasan sekarang udah mulai normal lagi dan seterusnya. Dan menurut saya sebenarnya ini ya selain banyak tantangan ya kita kalau ngomongin remote tantangan remote working itu banyak banget kan. Tapi uh, menurut saya ini juga peluang dalam artian apa teman-teman yang sekarang sedang melakukan remote working harusnya uh, bisa apa ya bisa membuat para employer employer ini terkesan sehingga mereka tidak akan kembali bekerja di kantor lagi gitu jadi remote aja udah gitu ternyata lebih murah kan biaya operasional dan lain, -lain kan <laughs>
0: murah banget <laughs> iya seru banget ya
1: cuman kan uh, Kita harus meyakinkan mereka dulu, karena mereka kan pasti ada tidak percayanya kan. Masa sih saya membiarkan orang menggaji mereka dan mereka kerja dari rumah, kita nggak bisa monitor dan lain-lain kan. Dan itu yang harus kita buktikan selama pandemi ini. Dan mudah-mudahan setelah pandemi, semakin banyak lagi uh, apa perusahaan yang berani kerja remote, bahkan full gitu ya. Betul, betul, betul. Ini saya tahu nih, Mas Eko nih punya banyak hobi. Sekarang lagi hobi apa, Mas?
0: Uh, good question sih. Karena kebetulan saya baru beli motor, cruiser gitu ya, jenis cruiser gitu ya. Saya lagi hobi mutar-mutar sih. putar <laughs> muter ke sana kemari. Saya, saya buat jadwal setiap hari Selasa. Nih. Selasa nih saya buat Selasa itu entah dari pagi atau siang, saya muter ke tempat yang terserah. Jadi kadang, -kadang saya cuman ke utara. Jogja kan ke Jogja ke utara itu berarti ke Merapi atau ke Wonosobo ya. Kemudian kalau ke ke barat saya ke Kebumen, Purwokerto. Kalau ke timur saya ke Klaten, Solo. Nah, Uh, setelah Selasa Selasa itu hobi saya tuh muter kemana aja. Yang menariknya bagi saya saya enggak muter nggak sekadar muter loh ya. Jadi saya rasa setiap orang punya bakat seperti ini. Jadi kalau kita sudah punya suatu target, suatu tujuan yang benar-benar difokuskan, saya selesaikan rider biker ID. Begitu saya keluar naik motor, saya biarkan saya pikiran saya tetap terfokus kalau remote worker ID kemudian saya biarkan benak saya berkelana kesana kemari, saya biarkan dia ber berkelana kesana kemari, kemudian tiba-tiba ada ide-ide bagus, ada ilham ilham bagus, ada rencana-rencana bagus. kayak sarangnya tadi dapat dapat dua, dua rencana sih gara-gara jalan ke daerah Klaten sama ngelanggeran itu ada satu yang ada satu ide yang saya terapkan di remote worker ID. Kalau yang minggu lalu saya jaga Wonosobo ada dua ide untuk remote worker ID dan satu ID Satu ide untuk Wiskit Indonesia Itu hobi saya yang sekarang lagi fokus Nah kalau hobi sebelumnya saya suka main racing sih Main racing, sim racing itu Sama yang tetap saya pertahankan Latihan bela diri uh, kapoeira Jadi jangan sampai lupa gerakin badan sih Teman-teman programmer mungkin nggak sadar ya Kita tuh kalau duduk terus itu Resikonya banyak loh ya Jadi minimal gerak-gerak seminggu sekali keringetan itu Penting banget Itu mas Desa
1: Oke okay. Apalagi yang remote working ya Di rumah gitu nggak kemana-mana gitu ya <tuh>, betul Butuh ya Butuh olahraga Oke okay. Nah uh, mungkin uh, tadi udah di-share juga beberapa tips ya Mungkin ada tips tambahan untuk teman-teman yang Mau gitu ya Mau uh, bekerja Mungkin di Upwork atau di freelancer atau di mana Untuk bekerja remote Untuk mendapatkan uh, Supaya tembus ya bisa keluar gitu Ada tips lagi nggak yang bisa di-share?
0: Yang paling penting untuk kita menembus mindset mainstream, jadi remote worker, remote worker itu berusaha menembus melawan mindset utama 9 to 5, kalau kamu merasa tidak sanggup melawan arus sendirian, maka bergabung dengan komunitas, itu penting banget, kalau di Facebook kamu bisa ke grup upworker Indonesia, cari aja, kemudian gabung, supaya kita punya teman sepenanggungan, senasib sepenanggungan itu penting banget, kalau kamu coba sendiri remote work ya, kalau kamu bukan katakanlah bukan orang yang punya pengalaman banyak, berusaha ngelawan mindset utama itu nggak mudah loh. Kamu akan bingung banget, ada seribu orang nih, 999 nolak ke kanan, kamu berusaha nolak ke kiri, itu nggak mudah loh. Karena kamu akan tanpa sadar ikut nolak ke kiri. Nah, karena itu di Remote worker ID, pertama kita menekankan pentingnya komunitas, kita gabung, kita punya program belajar setiap jam 5 pagi loh mas. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, mas kita mulai belajar jam berapa? <laughs> kita di Amerika ID teman-teman tuh -teman belajar dari jam 3 pagi, jam 4 sampai jam 5. Kita belajar bareng. Itu benar-benar belajar bareng. Absen, kemudian mereka belajar. Jadi diskusi paling ramai itu jam 5 pagi. Satu. Nah, kalau lagi kamu kerja 9 to 5, plus sekarang lagi corona, itu fine ya, lumayan ada lebih kemudahan. Tapi kalau kamu sudah mulai kerja on-site nanti, kalau kamu nggak ngeluangkan waktu belajar jam 5 pagi, pasti tiba-tiba sudah 3 tahun lewat, kamu masih ngantor. Kenapa? Karena... Kalau kamu berpikir ah, Nanti aja deh Aku belajarnya Kalau sudah pulang dari kantor Atau pas weekend Itu nggak akan pernah terjadi Kalau kita belajar Tapi menunggu waktu luang Untuk belajar nggak akan pernah muncul Tidak sebulan Cuma luang 2 dua, dua, dua jam Karena semua lain sebulan. Tapi kalau kita Meluangkan waktu Untuk belajar Selama-lamanya akan ada waktu Jadi kalau kamu 9 to 5 Luangkan waktu Jam 5 pagi Jam 7 pagi Kemudian berkat kantor Gak apa-apa 2 jam setiap hari Kamu akan panas Panas kenapa? Karena melihat komunitas Itu belajar terus Nemus remote work, nampilin dolarnya gitu ya Itu kita akan memotivasi Jadi uh, di ID kita ngeberikan semacam komunitas yang aktif Untuk ini loh caranya Nemus remote work Jadi nggak sekedar kamu membabi buta ngirim cover letter ke job ya Tapi kamu harus juga punya katalisator komunitas Agar kamu saat mengapply job itu tenagamu benar-benar full Dan kamu nggak akan nggak akan cuma sekedar momentum awal aja. Momentum seru banget nih, gabung, kemudian selesai. Jangan seperti itu. Momentum, misalnya, saya kan akan sedang menge-push course-course di Udemy, kemudian sudah beli course banyak, kemudian nggak dipelajari, itu kan banyak banget. Nah, jadi itu, Mas Risa, yang yang ingin saya sampaikan adalah paling pertama itu adalah pentingnya komunitas, gabung dengan komunitas, agar kamu nggak kehilangan arah.
1: Gitu, Mas Reza Iya, yeah, belajar bareng-bareng ya, sama-sama ya. Kalau rekomendasi buku, suka baca buku nggak sih, Mas Eko? Suka banget, suka banget. Suka banget. Ada buku terakhir yang dibaca mungkin yang bisa direkomendasikan?
0: Kenapa yang terakhir, Mas? Kalau terakhirnya sih saya komik bacanya.
1: <laughs> buku terakhir yang mengubah mindset? Hmm. Buku
0: pertama saya yang mengubah mindset, sampai sekarang saya sering baca ulang, itu bukunya Stephen R. Covey, Seven Habits of Highly Effective People. Itu sampai sekarang saya sering baca ulang, buku itu udah 25 tahun lebih ya, saya baca dari zaman SMA, itu merubah saya benar-benar saya yang sekarang, kalau saya nggak baca buku itu, mungkin saya bukan saya yang sekarang mas. Di buku itu ada tujuh prinsip, seven habits ya, tapi kalau mau dibuang semua, tinggal dipilih satu aja, satu prinsip yang utama itu adalah first thing first, dahulukan yang utama. Kita sebenarnya cuma bisa bilang dahulukan yang utama di lisan aja loh, tapi di kenyataan nggak. Contoh seperti ini, kalau saya tanya ke semua orang di dunia ini, kamu lebih utamakan kerjamu atau keluarga? Mereka pasti nggak akan pernah bisa menjawab kerjaan Pasti mereka menjawabnya keluarga Itu pasti Tapi yang kita pilih bukan keluarga Contoh seperti ini Saya akan, saya akan agak membuat kata-kata kontroversi saya, saya sengaja ini Kalau orang yang kerja 9 to 5 Meskipun dia berpikir dia mengutamakan keluarga Sebenarnya dia mengutamakan kerja Kenapa? Kalau kamu nanti 5 yang ekstrim misalnya Bogor, Jakarta Pusat Kamu akan kehilangan waktu 5 hari Cuma untuk transport saja Jadi Bola balik 5 jam, sorry 5 jam ya, kemudian 9 to 5 lah 9 jam. Kamu bisa dikatakan uh, hampir 12 jam itu di luar kantor setiap hari. Nah berarti sudah 50% lebih. Nah kalau kamu mengatakan aku lebih mengutamakan keluarga, tapi kenyataannya kamu di luar rumah bisa sampai lebih 60% kalau dalam seminggunya, dalam waktu hidupmu. siapa pernah hitung-hitung ya, kalau orang kerja sampai dia pensiun, dia itu kalau di waktu transportnya aja dimampatkan, itu dia berangkat dari kantor anaknya masih SC, SD kelas 6, dia pulang kantor anaknya udah SMA kelas 1. <laughs> selama itu mas, saya udah hitung-hitung selama berapa jamnya itu. Itu ekstrimnya seperti itu. Nah, kemudian, cuman permasalahannya adalah merubah mindset yang first thing first, ini nggak mudah. Karena apa? Karena kita berada di dunia di mana 999 orang nengok ke kiri dan kita berusaha nengok ke kanan. Nah, ini yang merubah mindset. Itu benar-benar harus kuat masalah first thing first Di buku first thing first itu ada satu analogi yang benar-benar bagus Dia namanya ada jar, jar itu apa toples ya Kalau ada toples dan kamu berusaha memasukkan bola besar, bola kecil, kemudian pasir Cara terbaik adalah masukkan bola besar dulu, bola menengah, bola kecil, kemudian pasir Pasir rata kan? Nah orang yang tidak melakukan cara yang ini dia akan pertama kali pasir dulu Kemudian batu-batu kecil, menengah, baru besar. Akibatnya apa? Akibatnya bola-bola besar akan banyak yang keluar dari uh, toplesnya ini. Bola-bola besar itu apa? Bola-bola besar itu adalah ayah, ibu, misalnya anak, istri. Bola kecil itu apa? Bola kecil itu karir, uang. Kemudian pasir yang kecil lagi, tapi kecil itu misalnya jalan, uh, kecil itu misalnya main game segala macam. Orang banyak, banyak meluangkan waktu ke hal-hal yang kecil, tapi tiba-tiba begitu mereka menyadari, salah katakanlah yang paling Ekstrem adalah sampai kemudian orang tuanya meninggal dan dia baru menyadari ternyata aku cuma ngobrol sama orang tua aku cuma se, setahun berapa kali cuman Nah baru baru nyadar hal seperti ini terjadi. Nah ini yang disebut dengan first thing first. Konsep di first thing first ini yang di, di buku uh, seven habit of highly effective people dari Stephen Covey itu benar benar jadi pegangan saya sampai sekarang. Uh, saya benar benar menganggap dia. Mentor saya Jadi kalau Mas Marisa bilang mentor saya siapa Mentor saya sebenarnya yang virtual Karena nggak pernah ketemu adalah Stefan R. Beliau meninggal 2016 atau 2012 Dan itu bagi saya merasa kehilangan banget Itu Mas Marisa
1: Oke, okay. wah menarik ya bukunya Nah kalau ada teman-teman yang dengar Dan mau ngobrol atau diskusi gitu Dengan uh, Mas Eko uh, hmm. Paling enak itu lewat mana ya Sosial media yang paling aktif Saya tuh paling aktif di Facebook tuh Facebook,
0: <laughs> Sehari bisa lima kali ngepost.
1: Iya <laughs> <laughs> termasuk uh, nyinyirin itu ya uh, Mantan Presiden Amerika yang kemarin ya
0: <laughs> Kalau Twitter saya cuma untuk Komplain sama Donald Trump ya senang dia nggak enggak ada di Twitter ya Jadi sedih banget saya nggak karena...
1: ada hiburan lagi sekarang ada ya hiburan Bosan ngikutin Siapa namanya? Ya, uh, biden, biden. Biden. ah
0: itu kan presiden <laughs> jadi ya gitu-gitu aja lah formal kalau kan entertainer terus siapa ya, bahagia biden. banget
1: <laughs> badut ya <laughs> oke okay. eh satu lagi mas
0: apa saya lupa sebenarnya jenengan termasuk yang menginspirasi di media sosial ID loh siapa ya jenengan itu <laughs> dengan Kenapa? kok bisa saya kan ngikutin jenengan di Facebook juga kan hmm. jenengan selalu ngepost kan aktif banget tuh eh. coding, segala macam, itu enggak buat saya berpikir, wah seru juga ya kalau punya bootcamp sendiri, itu loh bas kalau bisa dibilang, termasuk Uh, founder bayangan dari
1: remote apa aja. <laughs> yeah. nah, tadi saya sempat baca sekilas di website-nya itu kalau saya klik bootcamp apa uh, full course itu kan ada tulisan activate dan beberapa bootcamp yang lainnya yang tidak bisa disebutkan. Tapi ada activate-nya di situ ya. <laughs> oh.
0: Iya, <laughs> yeah, maka kalian itu termasuk benar-benar yang enggak buat saya termotivasi. Okay, okay, okay. Dan saya lihat juga teman-teman lain juga banyak ter saling termotivasi lah. Jadi 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 seru hmm, banget. Yeah. Jadi seru okay, banget. Oke, terima kasih. Terima kasih. Uh, Uh, Positif vibe siap, ya oke okay, okay. yeah, okay,
1: terima kasih mas Eko atas waktunya hmm. kita ketemu lagi okay, lain waktu ya kritik dan saran bisa dilayangkan ke Fahmi at gmail.com atau mention lewat instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash Rizafahmi, atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus Rizafahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!